0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعي بودكاست إثراء قصة اليوم عن صحابي جليل قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأيما الله لقد كان زيد بن حارثة خليقا بالإمرة ولقد كان أحب الناس إلي في يوم من الأيام كانت سعدة بنت ثعلبة رايحة زور قومها بني معن وكان معها ولدها زيد بن حارثة الكعبي ولما قربت توصل لديارها غارت عليهم خير لبني القين فاخذوا المال والابل واخذوا الاطفال واسروهم، وكان من ضمن الاطفال اللي مسكوهم واسروهم ولدها زيد بن حارثه، كان زيد وقتها صغير عمره تقريبا ثمان سنوات، فاخذوه وعرضوه في سوق عكاظ للبيع، فاشتراه ثري من سادات قريش اسمه حكيم بن حزام بن خويلد ب درهم، واشترى معه مجموعه من الاطفال واخذهم معه الى مكه، ولما عرفت عمته خديجه بنت خويلد زارته تسلم عليه وترحب فيه فقال لها يا عمة اشتريت من سوق عكاظ مجموعة من الأولاد فاختاري واحدا منهم هدية لك فجلست تتأملهم وتتفرس في وجوههم واختارت زيد بن حارثة لأنها شافت فيه الذكاء والفطنة أخذته معها وبعد أيام تزوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله وكانت تريد أن تهديه هدية فما لقيت أفضل من أنها تهدي غلامها العزيز زيد بن حارثة فأهدته له وفيما كان الغلام المحظوظ عايش في رعاية محمد بن عبد الله ويكتسب من جميل أخلاقه وصفاته كانت أمه المفجوعة بفقده لا تجف لها دمعة ولا تهدأ لها لوعة ولا يطمئن لها بال وكان أكثر ما يزيدها حزنا وأسى أنها كانت ما تعرف هل هو حي فتتفائل برجعته أم ميت فتياس منه أما أبوه فصار يدور عليه في كل مكان ويسأل عنه في كل قوافل ويعبر عن حنينه وحزنه بشعر تتفطر له القلوب فكان يقول: بكيت على زيد ولم ادري ما فعل احي فيرجى ام اتى دونه الاجل فوالله ما ادري واني لسائل اغالك بعد السهل ام غالك الجبل تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه اذا غربها افل ساعمل نص العيس في الارض جاهدا ولا اسأم التطواف او تسأم الابل حياتي او تاتي علي منيتي فكل امرئ وإن غره الأمل وفي موسم من مواسم الحج راح البيت الحرام مجموعة من قوم زيد ولما كانوا يطوفون بالبيت العتيق شافوا زيد وعرفوه وعرفهم وسألوه وسألهم ولما أنهوا مناسكهم ورجعوا لديارهم علموا حارثة بما رأوا وبما سمعوا فأسرع حارث إلى مكة وأخذ معه المال الكافي ليفدي فلذة كبده وقرة عينه وكان معه أخوه كعب فسافروا مع بعض إلى مكة فلما وصلوا دخلوا على محمد بن عبد الله وقالوا له يا ابن عبد المطلب أنتم جيران الله تفكون السائل والمستجير وتطعمون الجائع وتغيثون الملحوف وقد جئناك في ابننا الذي عندك وجبنا لك من المال ما يفي به ثمن علينا وفاده لنا بما تشاء فقال محمد ومن ابنكم الذي تعنيان فقالا غلامك زيد بن حارثة فقال عندي لكم ما هو خير من الفداء فقالوا وما هو فقال أدعوه لكم فخيروه بيني وبينكم فإن اختاركم فهو لكم بغير مال وإن اختارني فما أنا والله تابع من يختارني فقال لقد انصفت افضل انصاف فدعا محمد زيد وقال له من هذا فقال هذا ابي حارثه وهذا عمي كعب فقال انا اخيرك اذا تريد ان تذهب معهما فاذهب واذا تريد ان تبقى معي بقيت فقال بدون تردد وبسرعه بل ابقى معك فقال ابوه ويحك يا زيد تختار العبوديه على ابيك وامك فقال زيد اني رايت من هذا الرجل شيئا لم اره وما أنا بالذي يفارقه أبدا فلما شاف محمد من زيد موقفه أخذه بيده وأخرجه إلى البيت الحرام ووقف بالحجر أمام الملأ وقال يا معشر قريش اشهدوا أن هذا ابني يرثني وأرثه فارتاحت نفس أبيه وعمه وأبقوه معه ورجعوا لقومهم مرتاحين البال ومن هذاك اليوم صار زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالدين وأبطل الإسلام اسلام التبني حيث نزلت ايه ادعوهم لابائهم فصار يدعى زيد بن حارثه، ما كان يعرف زيد انه لما اختار محمد على امه وابوه انه غنم غنيمه كبيره، وما كان يعرف ان سيده الذي اختاره على اهله وعشيرته هو سيد الاولين والاخرين، وما خطر على باله ان دوله للسماء ستقوم على ظهر الارض، فتملا ما بين المشرق والمغرب، وانه هو نفسه سيكون القاعده الاولى في بناء هذه الدوله العظمى. كان زيد أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال وصار أمينا لسر رسول الله وقائدا لبعثاته وسراياه وأحد خلفائه في المدينة إذا غادر النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ما أحب زيد النبي صلى الله عليه وسلم وآثره على أمه وأبوه فقد أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلطه بأهله وأولاده فكان يشتاق له إذا غاب عنه ويفرح برجعته إذا عاد ويلقاه لقاء لا يحظى به أحد سواه تقول عائشة رضوان الله عليها وصفة أحد مشاهد الفرحة جاء زيد بن حارثة للمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيتي فقرع الباب فقام إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عاريا الصدر ليس عليه إلا ما يسر ما بين سرته وركبتيه وراح إلى الباب يجر ثوبه ففتح له وضمه وقبله وقد انتشر أمر حب النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بين المسلمين فصاروا يدعونه بزيد الحب ولقبوه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقبوا ولده أسامة من بعده بحب رسول الله وابن حبه وفي السنة الثامنة للهجرة شاء الله أن يمتحن الحبيب بفراق حبيبه فقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير برسالة إلى ملك بصرى يدعوه فيها للإسلام فلما وصل الحارث إلى مؤتة شرق الأردن رآه أحد أمراء الغساسنة فأخذه وربطه ثم قطع عنقه فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يقتل له رسول غيره فجهز جيش من ثلاثة آلاف مقاتل لغزو مؤته وولى على الجيش حبيبه زيد بن حارثة وقال إن أصيب زيد فتكون القيادة لجعفر بن أبي طالب فإن أصيب جعفر كانت إلى عبد الله بن رواحة فإن أصيب عبد الله فليختر المسلمون لأنفسهم رجلا منهم مضى الجيش ووصل إلى معان شرق الأردن جاء هرقل ملك الروم على رأس مئة ألف مقاتل للدفاع عن الغساسنة وانضم إليه مئة ألف من مشركين العرب ونزل هذا الجيش الضخم قريبا من مواقع المسلمين فبات المسلمين ليلتين في معن يتشاورون في أمرهم فقال واحد منهم نكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونعلمه بعدد عدونا وننتظر أمره وقال الآخر والله يا قوم إننا لا نقاتل بالعدد ولا بالقوة وإنما نقاتل بالدين فانطلقوا إلى ما خرجتم له وقد ضمن لكم الله الفوز بإحدى الحسنين إما النصر وإما الشهادة ثم التقى الجمعان على أرض مؤته فقاتل المسلمون قتالا أذهل الروم وملأ قلوبهم هيبة لهذه الآلاف الثلاثة اللي تصدت لجيشهم الضخم كان زيد حامل الراية يضارب بالسيف ويقاتل قتال لم يعرف له تاريخ البطولات مثيل حتى خرقت جسده مئات الرماح فسقط شهيد غارقا في دمائه فأخذ منه الراية جعفر بن أبي طالب وصار يقاتل دفاعا عنها كأخيه زيد حتى لحق به فأخذ منه الراية عبد الله بن رواحة فناضل عنها أقوى نضال حتى انتهى إلى انتهى إليه صاحبه، فأمر الناس عليهم خالد بن الوليد فانحاز بالجيش وأنقذه من الفناء المحتم بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنباء مؤته ومصرع قاداته الثلاثة فحزن عليه حزن لم يحزن مثله ابدا، وراح الى اهليهم يعزيهم، فلما وصل لبيت زيد بن حارثه ركضت اليه ابنته الصغيره وهي تبكي بشده، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتفع صوته بالبكاء، فقال له سعد بن عباده: ما هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاه والسلام: هذا بكاء الحبيب على حبيبه.